0: Wir befinden uns äh, gerade in einer kleinen Predigtreihe, ähm, die heißt der achte Tag und wir gehen äh, da dann thematisch den, äh, die Schöpfungserzählung durch, ähm, ganz lose ähm, und mit dem achten Tag, das, darum geht es darum, dass, dass, die dass das der ganze Schöpfungsbereich ja nicht abgeschlossen ist, sondern dass es nach dem siebten Tag ja wieder weiterging. Ähm, heute aber der fünfte Tag, die Fische und also die Tiere des Vögel, des, des Himmels und die Tiere des Meers. Ähm, und ich lese den Text einmal vor und dann habe ich ein paar assoziative Gedanken dazu, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und Gott sprach: Es schwimme das Wasser von lebendigem Tier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden der wart aus Abend und morgen der fünfte Tag. Als ich den Text gelesen habe, ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass der Begriff hier für die ganzen Lebewesen, also das lebendige Getier und die Vögel, dass der Begriff, der dafür verwendet wird, Nefesh ist. Also Nefesh ist dieser hebräische Begriff, der in, in den deutschen Bibeln in der Regel mit Seele übersetzt wird und das ist halt nur ein Übertrag, also das ist jetzt keine eins zu eins Übersetzung ähm, und zwar bedeutet sowas wie ähm, irgendwie Leben oder wortwörtlich übersetzt ist es ist es die Kehle, ähm, äh, wo man, man dann sagen kann einfach die Bedürftigkeit ausgedrückt oder dieses äh, quasi die, die, diese, diese Urabhängigkeit, die die Kinder haben, wenn sie schreien oder Vögel, wenn sie gefüttert werden müssen. Und das ist insofern interessant, dass ähm, der gleiche Begriff auch für den Menschen ähm, verwendet wird. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, also ähm, es sind jetzt ja zwei Geschichten, die da ähm, direkt aneinandergereiht sind, also die erste Schöpfungserzählung mit den sieben Tagen und die zweite, die ähm, dann die Tagelogik verlässt wo es ähm, um, um die Erschaffung des Menschen dann nochmal im Detail geht. Es sind zwei völlig eigenständige Geschichten, aber einfach, ähm, also in der ersten Geschichte wird der Begriff für diese, diese Neffesh diese Seele nicht für den Menschen verwendet, in der zweiten aber. Ähm, deswegen ist es äh, ein kleines bisschen ein Stretch, deswegen sollte man es nicht zu sehr überbetonen, ähm, aber von dem Grundprinzip her ähm, ist äh, die Idee, dass darin ja auch ausgedrückt wird, dass es keinen Wesensunterschied gibt zwischen den Tieren und den Menschen. Denn beide sind geschaffen, beide sind ähm, bedürftig im Sinne von dem, dass sie von Gott ihr Leben bekommen. Und ähm, beide sind von Gott geschaffen. Also es gibt keinen... Ähm, kein, kein, kein so einen, es, es gibt keine Beziehung von, die Tiere sind ähm, Objekte, mit denen der Mensch umgehen kann und er kann damit frei verwalten und es sind, es sind, sie sind bedeutungsmäßig dem Menschen untergeordnet. Das lässt sich da so nicht, nicht rauslesen. was ähm, fand ich interessant, dass, man, dass, dass da so eine Wertschätzung in diesem Text für die Tiere ist. Ähm, und. Das ist dann auch insofern interessant, weil ähm, in dieser ersten Schöpfungserzählung ähm, steht am Ende ja dann die, äh, die Aufforderung oder nicht die Aufforderung, aber die Aufgabe oder den Auf der Auftrag an den Menschen, dass, dass sie sich die Tiere zu Untertanen machen sollen. Ähm, und man weiß, man weiß natürlich auch, dass ist so ein bisschen aus der Wirkungsgeschichte, dass das nicht ganz unproblematisch ist, weil das natürlich dann auch dazu führt, dass, dass man sagt, ja, damit ist ja ganz klar eine Hierarchisierung gemeint, der Mensch als der Herrscher und die Tiere, die untertan sind und die dem Menschen dienen sollen, bei dem, was auch immer er machen möchte. Ähm, dass das so nicht intendiert gewesen sein kann, ähm, sieht man halt in diesen Sachen, dass beide von Gott kommen, dass beide die gleiche Abhängigkeit von Gott haben. Und auch vor allen Dingen in dem, dass dann in diesem Auft also dass in dem Auftakt, wo ähm, dann im, am sechsten Tag ähm, die Menschen geschaffen werden, äh, Steht ja da, lasst uns Menschen nach unserem Bilde machen. Und wenn dann der Auftrag kommt, ähm, über die Tiere zu herrschen oder sich Unterstand zu machen, dann muss das in dem gleichen Kontext gelesen werden. Dann heißt es so wie Gott über die Erde herrscht und so soll dann auch der Mensch über die Erde herrschen. Und das ist dann kein, ähm, dann ist die Macht nicht vergeben im Sinne von, ja, es geht einfach um Machtakkumulation, sondern es geht darum, ähm, das in der, gleichen, in der gleichen Art und Weise in der gleichen Herangehensweise und der gleichen Verantwortung zu tun wie Gott und die Art wie ja das ist, kann man, ich könnte verkürzt auch sagen die Art wie Gott über die Erde herrscht ist dass er das Leben auf der Erde fördert und dass er dass er Gutes will auch interessant das war jetzt nicht mehr der Teil von dem fünften Tag, aber ähm, in dem sechsten Tag gibt es dann einen Bereich, wo was zum Essen steht. Und es ist ganz interessant, dass in dem kompletten Bereich zu Herrschaft, den, den der Mensch über die Tiere hat, ähm, dass es in dieser Vision noch keinen, ähm, dass, dass diese Herrschaft noch kein Aufessen <lacht> ähm, enthält. Also ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass die ähm, also man, man muss die, die, diese Genesis-Geschichte schon auch mit, einem bisschen, mit einer gewissen Utopie lesen ähm, und mit, ich würde sagen, da ist auch eine gewisse ähm, endzeitliche Perspektive mit drin, ähm, wenn man sagt, das ist das Ideal, wo wir am Ende wieder hinkommen, dass, ähm, dass es äh, ein gemeinsames Leben gibt, bei dem man nicht den anderen äh, vernichten muss, um selber leben zu können ähm, also quasi in der Geschichte sind alles Vegetarier, alle Tiere und alle Menschen. Ich glaube, es ist ein spannender Gedanke, der jetzt sicherlich kein Imperativ hat, vegetarisch sich ernähren zu müssen, weil Vegetarismus damals andere Implikationen hat als heute. Wir leben in einer nachindustriellen Welt oder in einer industriellen Welt. Da sind ganz andere Implikationen da drin, äh, wie der Umgang mit Tieren ist. Und äh, wenn man sich die, die ganzen Schlachtsachen anguckt, die es im Alten Testament und im Neuen Testament gibt, ähm, kann man da auch sehen, dass, äh, wenn, wenn es dem Menschen möglich ist, Karnivor zu leben, dann ist das durchaus ein Privileg und auch positiv gewertet. Aber ähm, jetzt schon in diesem frühen Text wird gesagt, das Ziel oder eine, eine, eine gute Welt wäre, ähm, wenn es gehen würde, ohne dass man sich, um leben zu können, einander verbraucht. Ähm, insofern ist da eine gewisse endzeitliche Perspektive mit drin. Ähm, das andere, was mir auffällt in diesem, in diesem Abschnitt, ist, dass die Tiere des Wassers und die Tiere der Lüfte separiert aufgezählt werden von den Tieren auf dem Land. Und ich glaube, dass ähm, das durchaus absichtlich ist, weil ähm, Wasser und, die, und der Himmel sind immer Lebensräume, die nicht für den Menschen sind. Also alles, was dort passiert, passiert so ein bisschen außerhalb von dem, was der, was, was der Mensch ist. Er ist dort nie zu Hause. Also man kann zwar mittlerweile ähm, mit Schiffen auch viele Kilometer in die Tiefe tauchen und man kann mittlerweile mit Flugzeugen in die Luft fliegen, aber ähm, trotzdem bleibt es so, dass ähm, man, man ist dort nur zur Durchreise. Es ist einfach nicht der Lebensraum, in dem, ähm, in dem das da ist, was wir Menschen brauchen, um leben zu können. Es, äh, genau. Aber es ist halt ein Sehnsuchtsort. Ich habe hier dieses Bild genommen, vom vom Rhein, weil also uns macht Wasser wahrscheinlich nicht mehr so viel Angst. Für die ähm, hebräischen Autoren war das Meer auch also war kein Urlaubsort irgendwie mit azurblauem Strand, sondern ist in der Regel eigentlich was gewesen, was ähm, Angst ausgelöst hat oder Bedrohung, weil das Meer halt unberechenbar war und weil ähm, die Leute der Macht des Meeres auch viel mehr noch ausgesetzt waren. Aber selbst in dem gezähmten Rahmen, den wir heute haben, wenn ich am Rhein stehe, finde ich es auch netter, irgendwie am, am, am Rand dort irgendwie ein bisschen äh, zu stehen, vielleicht auch irgendwie, was weiß ich, die Füße ins Wasser zu tippen. Aber da durchzuschwimmen, weiß ich auch, dass es gefährlich ist. Also es ist so ein bisschen, okay, das ist halt nicht mein, mein Lebensraum. Und natürlich gibt es dann Leute, die das versuchen, da durchzuschwimmen, einfach für die Herausforderung und weil ähm, Menschen ja auch gerne ähm, Herausforderungen annehmen und versuchen auch sich in Bereiche vorzuwagen, in, in die sie sonst so nicht reinkommen. Ähm, aber auch wenn man, wenn man damit bedenkt, dass ja auch im Rhein schon immer wieder Leute ertrinken bei diesem Versuch, merkt man auch, dass äh, so ganz ohne ist es nicht, man hat diese Elemente nicht unter Kontrolle. Und trotzdem sind's, ähm, sind es so Sehnsuchtsorte. Ähm, was kann man da für sich so jetzt aus diesem, aus diesem kurzen Vers so irgendwie rausziehen? Ja, man kann so aber das Offensichtliche, ja, ähm, dass man sagt: Ja, ähm, es geht um, dass, dass Menschen mit der Natur äh, in einer äh, Gegenüberbeziehung miteinander umgehen und nicht in einer exploitativen, sprich, dass man ähm, die Natur benutzt, um für sich irgendwas rauszuziehen, um für sich Gewinn zu machen, sondern dass es ein, ein, eine, äh, eine Interdependenz, also ein, äh, ein Zusammenspiel ist, ähm, bei der alle Parteien voneinander abhäng abhängig sind. Das ist relativ klar und auch relativ unstrittig. Aber ähm, ich habe mir gedacht, so ja, das, da kann man jetzt wahrscheinlich so viel jetzt nicht rausziehen für den Alltag. Aber ähm, wenn man sich diese Elemente mit Himmel und Wasser nimmt und diesen Aspekt, dass es beides Lebensräume sind, die der Mensch, die dem Menschen so ein bisschen verschlossen sind, ähm, dann kann man doch vielleicht einen Übertrag wagen. Ich probiere das mal. Also ich beobachte gerne hin und wieder Vögel, also jetzt nicht exzessiv, ich fahre jetzt nicht extra an einen Ort, um, ähm, um Vögel zu beobachten, aber wenn ich spazieren gehe, und ähm, dann irgendwie Vögel an mir vorbeifliegen oder ich, ich ähm, ja, gerade an der Stelle sind, wo Vögel sind, dann halte ich auch gerne an und schaue irgendwie und beobachte, was die so machen. Ähm, und finde das äh, meistens sehr schön. Also dann zu sehen, wie die Vögel irgendwie rumhüpfen und dann irgendwie wegfliegen. Und die Vögel sind an Orten, die für mich entweder überhaupt nicht zugänglich sind, also wie zum Beispiel auf einem Strommast. Ähm, oder ähm, nur mit sehr viel Aufwand, wenn es irgendwie ein Baum ist oder was, wo ich dann viel Arbeit reinstecken müsste, um dorthin zu kommen. Ähm, aber wenn ich es aus der Distanz beobachte, ist es ist es sehr schön. Es ist, ähm, ich, ich kann das mir anschauen und, und freue mich darüber, dass, dass die Vögel da das machen, äh, so rumfliegen und so. Ähm, und und habe dann aus der Distanz freue ich mich quasi daran. Ähm, und ich, ich muss nicht versuchen, den Vögeln nachzuahmen, weil also ich weil ich kann, ähm, das, was ich beobachte, kann ich so nie nachfühlen. Ich meine, es, es gibt zwar Möglichkeiten zu fliegen, also wir, wir waren vor kurzem, haben wir Leute gesehen, die sind so Drachen geflogen. Also wo man dann von, von so großen Hügeln runterspringt und dann halt so langsam nach unten gleitet mit so... Äh, mit so Anzügen und, und, und so großen Flügeln. Und ich glaube, das ist sehr schön, ähm, so dieser Moment von diesem freien Fall und alles. Aber das ist nicht die Wahrnehmung für Vögel, weil Vögel denken, glaube ich, nicht so viel darüber nach, dass sie fliegen und ähm, haben einfach auch ein anderes Verhältnis dazu. Vögel machen sich, glaube ich, nie Gedanken, dass sie irgendwie, äh, während sie fliegen, dass, äh, dass die Flügel nachlassen oder dass sie irgendwie abstürzen könnten oder was weiß ich, sondern das ist, glaube ich, einfach ein ganz anderer Umgang damit. Das heißt, ich kann das auch nicht nachfühlen. Mir bleibt das quasi immer nur aus der Distanz zu beobachten. Und wenn ich das jetzt übertrage auf, auf Situationen, die ich in meinem Alltag habe, wo ich Leute beobachte, die etwas machen oder etwas können, was ich auch gerne können wollte. Und... In diesen Situationen ist es dann so, dass ich, äh, ich, ich möchte es dann, ich, also in meinem Fall sind das dann oft, ähm, weil ich ähm, Grafikdesign studiere, sondern oft Leute, die im Grafikdesign-Bereich irgendwas können oder äh, es sind Leute, die mit mehr Privilegien geboren sind als ich. Und ich beobachte das dann und bin dann ähm, bin neidisch da drauf, weil ich das gerne auch haben würde oder ich versuche das dann dem nachzueifern versuche und, und würde dann auch gerne irgendwie das machen, aber ähm, ich habe einfach andere Voraussetzungen. Also, äh, ich, also ich kann manche Sachen einfach nicht, weil ich nicht mit diesen Talenten geboren wurde oder nicht mit äh, den finanziellen Voraussetzungen oder was weiß ich. Ähm, und in diesem Beispiel von dem, was, ähm, was ich eigentlich immer schön finde, wenn ich das beobachte, wenn, also wenn ich Vögel beim Fliegen beobachte, ist, ähm, mir ist diese Welt nicht zugänglich, ich kann dort nicht hin, ich kann nicht in die Welt von Vögeln, weil ähm, wenn ich das versuche, dann muss ich sehr viel Arbeit reinpacken, dann muss ich viel Arbeit, viel Geld reinpacken, damit ich auch fliegen kann. Und mit gewissem Maß ist das mittlerweile ja auch möglich. Aber in der Zeit verpasse ich die Sachen, die ich machen könnte, die, ähm, die mir als Veranlagung mitgegeben sind. Und ähm, es ist auch nicht so erfüllend für mich, äh, wenn ich äh, anderen Leuten zuschaue, wie sie Sachen machen und neidisch darauf bin, dass ich die Sachen nicht auch kann oder dass ich, das, dass, dass ich nicht das gleiche Glück habe. Und ähm, dann versuche ich das irgendwie malig zu reden, dass andere Leute mehr Erfolg haben. Und ich glaube, dieses Gefühl, was zu beobachten, was schön ist, wo anderen was gelingt, was mir vielleicht verschlossen ist und sich darüber trotzdem zu freuen, das ähm, erlebe ich eigentlich als sehr, sehr positiv und gedacht, vielleicht ist das eines von den Sachen, die man sich mit rausnehmen kann. Die Lebewesen des Wassers und der Luft sind ganz bewusst getrennt genannt von den Tieren des, des, des Landes, weil es immer Räume sind, in die, die den Menschen zu einem gewissen Grad verschlossen sind. Er ist nicht zu Hause, er kann sich gewisse Teile davon aneignen und erobern, aber es ist immer ein Fremdraum für den Körper, für den, für den Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es einer, der den Menschen inspirieren kann, der Freude bereitet, der den Menschen auch versorgt. Aber so dieses Wissen, wo man... Wo man was die eigenen Fertigkeiten und der, und der eigene Ort ist und sich an dem freuen, was anderen gelingt, auch wenn man das selber vielleicht nicht erreichen kann, habe ich gedacht, das könnte doch eine, eine schöne, ein, 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 ein schöner Übertrag von dem sein, was in dem, in dem Text angesprochen wird.